0: E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul podcast. Dopo un periodo di assenza dovuto anche alla sessione di studio universitario torniamo a registrare. E oggi parliamo di Twitch con due miei amici che si chiamano Angelo e Riccardo che eh, ci parleranno di come negli ultimi mesi hanno deciso di intraprendere una strada molto importante, molto interessante come quella di un canale Twitch
1: Ciao ragazzi, allora io sono Angelo e qui accanto a me c'è mio fratello Riccardo Ciao ragazzi Nella vita ovviamente facciamo tutt'altro, non abbiamo assolutamente deciso di puntare su Twitch che invece è una sorta di valvola di sfogo e comunque di hobby Io per esempio studio al conservatorio, studio Frodo Traverso all'Aquila e invece mio fratello
2: Io studio ancora al liceo
1: e il nostro invece terzo amico che è il terzo componente appunto del, del nostro canale che si chiama Tim Micarus, è un ternano, viene dall'Umbria e lui invece lavora in acciaieria come guardia giurata quindi proprio tre strade diverse che si sono incrociate giochicchiando insieme insomma scambiando quattro chiacchiere e che poi hanno deciso di lanciarsi in questo mondo
0: nuovo e perché quindi avete deciso proprio di intraprendere questa strada? Cosa vi ha spinto?
2: Possiamo dire che la cosa è nata quasi per caso. Come ha detto Angelo, giocchiando insieme stavamo diventando fortini o comunque sia. Volevamo intraprendere anche la strada del competitive e abbiamo deciso di condividere questa nostra esperienza di gioco che si faceva sempre più attiva in live su, su un canale Twitch.
0: Di quali categorie di giochi vi occupate? Diciamo che il gioco da cui è nato
1: tutto è un gioco mobile, è Brawl Stars, l'ultima chicca della Supercell. Tramite questo gioco infatti noi ci siamo conosciuti e adesso dobbiamo tanto perché dobbiamo anche un po' l'amicizia che si è andata a creare intorno ad esso e il motivo per cui è nato effettivamente il canale. Da poco comunque ci stiamo spostando su altri giochi, abbiamo sempre una particolare attenzione verso il mondo del mobile proprio per questa origine, per il fatto che crediamo che possa essere un po' di facile accessibilità da parte di tutti, basta scaricare un gioco sul proprio smartphone, ma non disegniamo comunque di andare su gameplay verso per esempio la play, insomma le console, o di fare anche rubriche che esulano totalmente dal gaming
0: interessante interessante, perché infatti secondo me si è sempre pensato a Twitch come una piattaforma dedicata solamente al gaming c'è da dire che comunque è soprattutto dedicata a giochi ma per esempio ho visto che portate sul canale anche una, un'altra prospettiva interessante che è quella del videoparty, no? spiegatemi meglio perché poi non ho mai visto fino in fondo <ride> il videoparty visto che non, non mi è supportato sul cellulare
2: sì, il videoparti lo porto io, è una rubrica in cui si possono guardare serie tv, film o comunque sia tutto quello che è nel catalogo di Amazon Prime Video in diretta eh, con chi ti segue. Noi pensiamo che sia un'ottima cosa perché può unire chi ha interessi comuni e anche se ha ancora delle limitazioni. Ovviamente chi non ha Amazon Prime Video e quindi chi non ha Amazon Prime non può partecipare o chi non partecipa dal computer tablet e telefono ancora non supportano questa funzione. Inoltre è una funzione ancora in beta, però noi ci abbiamo creduto perché crediamo che possa svilupparsi veramente nel migliore dei modi.
0: Quindi in realtà pensate che Twitch possa evolversi nei prossimi mesi verso una realtà ancora più dinamica, no? perché secondo me Twitch ha avuto il suo successo anche e soprattutto perché... Avvicina molto di più la community al creator, nel senso che se volessimo fare dei confronti con altre realtà come YouTube, Twitch sta vincendo contro, contro YouTube proprio per questo motivo. La possibilità di vivere dal vivo ciò che fa il, lo streamer è un qualcosa che è indispensabile, soprattutto in questo momento in cui la socialità viene meno.
1: Sì, diciamo che hai proprio colto nel segno. Infatti quello che è sempre mancato a Twitch e che forse negli anni passati faceva perdere un po' questa battaglia con YouTube è proprio che su YouTube si può trovare veramente qualsiasi tipologia di video e quindi di intrattenimento perché poi di questo parliamo. Twitch invece è sempre stata vista come la piattaforma del gaming, dell'e-sport e ha fatto molta strada in questo senso ma adesso che gli argomenti stanno cambiando su Twitch adesso si porta veramente di tutto si porta il just chatting, quindi il potersi fare una chiacchierata tra creator e community veramente quasi in tempo reale con una manciata di secondi di ritardo si può portare lo sport, si può portare la musica, sono state aggiunte adesso le categorie di sport e musica che secondo me nei prossimi mesi, se non anni, rappresenteranno una rivoluzione per la piattaforma. Adesso c'è questo video party, diciamo che è in beta e di cui noi ci riteniamo anche un po' pionieri e ci proviamo a, a muoverci in questa direzione e sono sempre più presenti anche quelle categorie che un po' eh, sono un po' vostri parenti, che sono quelli dei late show, dei talk show, in cui ci sono canali, canali come se fossero proprio canali televisivi, in cui si parla, si invitano ospiti, si fanno anche trasmissioni che possono avvicinarci a uno spessore culturale più o meno interessante, insomma.
0: Ok, quindi secondo voi c'è la possibilità che in realtà già, già sta succedendo, perché comunque tutte le nuove generazioni stanno abbandonando sempre di più la televisione ma c'è la possibilità che importanti eventi vengano trasmessi prima su Twitch e poi in televisione?
2: Sì, sì, noi siamo dell'idea che Twitch sia la televisione della nostra generazione no? come hai detto tu, eh, i giovani stanno abbandonando sempre di più la TV prima la rivoluzione c'è stata con Netflix con il mondo delle serie TV e dei film eh, visti in un altro senso adesso siamo ritornati alla diretta dopo YouTube, dopo Netflix ma in un modo completamente nuovo in un modo che quasi non ha maschere in un modo che fa sentire noi giovani vicine a chi crea contenuti quindi eh, io sono convinto che in un futuro almeno quello che sarà prodotto da parte nostra quindi diciamo dalla nuova generazione eh, arriverà su Twitch prima di tutto se non solo lì
0: Ok, però a questo punto intervengo con una domanda che potrebbe far crollare tutto il mondo di Twitch, nel senso, comunque stiamo parlando di una piattaforma privata che quindi deve seguire delle regole di un ente superiore, in questo caso parliamo di Amazon, non c'è forse il rischio che si possa incorrere in eccessive limitazioni a lungo andare che minino anche la creatività dei creators, voglio dire, mi riferisco soprattutto alla vicenda del No Stream Day, no? quindi a tutto quello che concerne la policy del, della piattaforma che in parte non è chiara, soprattutto per quei canali che, sono, che giocano un po' su eh, tematiche borderline o comunque mh, non sono così family friendly, così come Eh, anche la televisione vuole e quindi in qualche modo saremo eh, a lungo andare costretti a vedere ciò che come al solito è pensato solo da poche teste che comandano in questo caso vi ripeto dentro Amazon
1: allora questa è una domanda interessante e importante, come hai detto tu c'entra anche il nostro in-day, ci sono molte proteste già in atto e che sono già state realizzate e che verranno realizzate in futuro a uh, riguardo di questo argomento. È vero, il rischio c'è, è vero anche che più la piattaforma continua questa espansione quasi fuori controllo, esponenziale, e più uh, teste, più persone, più, più occhi saranno a guardare gli schermi, i contenuti di, di chiunque. Questo vuol dire che un filo di regolamentazione uh, è necessaria. Però questo non deve voler dire che, per esempio, le linee guida, le policy di, di Twitch debbano essere così confuse, così poco chiare. E infatti il nostro stream day viene proprio da un episodio di una sorta di ban, poi non c'è stato, il ban non era definitivo, poi è diventato definitivo, poi non si sapeva. E nel, dal momento in cui determinati creator vanno a proprio a vivere come una sorta di stipendio da Twitch, c'è bisogno anche di quelli che poi possono essere comunemente identificati come diritti dei lavoratori, quindi c'è bisogno di sicurezze, c'è bisogno di sapere che se io faccio determinate cose che non sono espressamente vietate ma che potrebbero essere assoggettate a una categoria molto vaga di divieti, io non rischi di perdere il lavoro. Questo sì da questo però c'è da dire che l'intrattenimento di molti canali è basato su una forma di irriverenza o comunque su, su delle forme molto poco rispettose di, di contenuti insomma questo non vuol dire che debbano essere chiuse o che debbano essere limitate ma può voler dire come dicevo prima che più test e più persone le guardano e più c'è il rischio che possano passare messaggi sbagliati tutto sta in come quando viene poi attuata e viene anche dettagliata meglio questa regolamentazione che piano piano stiamo cercando di far sviluppare sempre di più a Twitch. Poi ovviamente noi parliamo dalla parte di un canale molto piccolo e che non si sente ancora il peso di questi problemi e che forse nemmeno camperà mai di questo però c'è veramente gente con numeri molto importanti che ha la possibilità di far passare messaggi molto più importanti nel bene o nel male
0: perfetto, ok colto in pieno anche il mio punto di vista ci tenevo anche a sottolineare come quando si parla di ban si parli di sospensione dell'account in particolare se si parla di temporary ban vuol dire che essere ripristinato, invece il permaban implica una sospensione definitiva dalla piattaforma. In ogni caso ti sei soffermato anche sul discorso remunerativo e secondo voi volevo chiedervi quanto ha influito nel tempo il discorso del Twitch Prime, cioè del poter sabbarsi, cioè sottoscrivere un abbonamento verso un creator tramite Amazon Prime e quanto invece si potrà cioè quant'è il rischio che nei prossimi mesi se dovesse venir meno l'abbonamento tramite amazon prime i creators eh, ne, ne guadagnino in negativo insomma
2: Beh, diciamo che eh, l'abbonamento gratuito perché alla fine è un abbonamento che tu fai in modo gratuito tramite twitch prime è da un punto di vista un ottimo modo non solo per dare supporto che può essere sia tanto che anche a un creator ma soprattutto secondo noi è un modo per riuscire a iniziare anzi a darsi lo slancio verso questo mondo senza l'abbonamento gratuito con Twitch Prime noi non avremmo potuto far accrescere così tanto il nostro canale da tutti i punti di vista dal punto di vista della strumentazione dal punto di vista del tempo speso perché chiaramente quando non c'è supporto, non c'è neanche la voglia di, di, di fare di più. E da tanti altri punti di vista, eh, che dipendono proprio da eh, questo modo di poter sostenere un creator in modo gratuito. C'è da dire, come hai detto tu, che se questa cosa dovesse venir meno, molti creator si potrebbero trovare in difficoltà, perché chi per 6-10 mesi ha sottoscritto un abbonamento in modo gratuito, supportando comunque sia il suo creator preferito non è detto che adesso sarà disposto a pagare per supportarla allo stesso modo
1: o anche che ne avrà la possibilità
2: sì, ricordiamo che molti dei supporter su Twitch sono minorenni o persone che magari non hanno la possibilità di supportarti con denaro proprio
0: ok e a questo punto sorge spontanea una domanda l'Italia e in generale quindi le categorie più interessate a Twitch. È pronta a concepire definitivamente l'intrattenimento, anche online, come un qualcosa a pagamento?
1: Eh, Questa è una domanda un po' controversa. Cioè, da una parte ti dico sì, è pronta. Gran parte dei creator italiani sono anche tra i più famosi del mondo. Gran parte delle squadre di sport italiane poi fanno grandi cose a livello mondiale. Però dall'altra ti dico che comunque c'è il rovescio della medaglia, ovvero che gran parte della popolazione vede Twitch come il male, vede Twitch come la possibilità di guadagnare dei soldi senza fare niente e quindi ingiustamente. E se posso spezzare una lancia in favore di, di tutti coloro che fanno dell'intrattenimento perché di questo andiamo a parlare su Twitch come anche su YouTube come dappertutto non è assolutamente fare soldi senza fare niente la cura che si cela dietro la creazione e il mantenimento di un canale la cura per creare dei contenuti Chi di più e chi di minor qualità è qualcosa che non è per nulla diverso da chi fa intrattenimento in qualsiasi altro modo, che possa essere televisivo, che possa essere cinema, che possa essere, e lo dico qui da musicista e da artista, musica. Perché un tempo anche noi musicisti eravamo visti come una sorta di di hobby. Chi faceva il musicista gli piaceva suonare uno strumento, ok, ma trovati un lavoro vero. Adesso che questa mentalità è stata superata, si applica lo stesso ragionamento ad altre categorie di di individui come questa, ci stanno eh, ragazzi, anche adulti insomma, che tengono incollati 20.000, 30.000, 40.000, 160.000 spettatori simultaneamente, che è qualcosa che la televisione nazionale, che, che sta nelle case di tutti per forza, non riesce a fare quindi è qualcosa che veramente non, non può e non deve essere screditata da qualcosa di molto simile a un, una forma di ignoranza.
0: Sì, è una mentale che concepisce solamente i lavori di altri tempi come quelli possibili. C'è da dire comunque che però secondo me quello che i boomer, perché alla fine stiamo parlando di quello, <ride> eh, sottolineano ma non credo sia nel loro intento principale è sottolineare per esempio il rischio imprenditoriale. Voglio dire, si può investire in strumentazione, si può investire andando per esempio a a migliorare aspetti della propria arte oratoria, però alla fine l'investimento che si fa nel momento in cui si apre un canale Twitch non è equiparabile assolutamente con quello che si va a fare quando per esempio si cerca di aprire una piccola attività quindi forse questo è l'unico tasto a favore di coloro che criticano questi nuovi tipi di lavori su cui mi sento diciamo di di essere d'accordo per il resto invece sono completamente d'accordo sul fatto che comunque bisogna sempre aprirsi se soprattutto si può vedere del buono eh, verso ogni nuovo tipo di lavoro
1: intendi che il costo diciamo l'investimento che si fa verso questo tipo di attività è minore di
0: quello che bisogna fare
1: per aprire un'azienda
2: qual
0: è il punto? sì esatto voglio dire che comunque il rischio imprenditoriale implica che molto spesso si debba addirittura ricorrere a dei prestiti per aprire un'attività in questo caso invece basta un computer ovviamente sto dando tutto per scontato perché nella nostra società è molto difficile che non si abbiano queste strumentazioni però comunque come dicevo un minimo di investimento iniziale, soprattutto se si vuole curare la qualità fin da subito, è necessario. Quindi non è vero al 100% nemmeno quanto viene contestato dal punto di vista imprenditoriale. Per concludere, volevo poi tornare sul discorso remunerativo, quindi vi volevo dire in maniera un po' provocatoria anche, è vero quindi che è facile fare soldi su Twitch?
2: Beh, diciamo che questa è una cosa un po' relativa. In che senso? Nel senso che dipende da vari fattori Dipende sia da fattori esterni che da fattori poi soggettivi In base a come tu prendi quel tipo di remunerazione Questo perché? Perché innanzitutto Twitch ha diverse categorie, diversi giochi Può essere facile o meno facile, diciamo, esplodere eh, a livello mediatico Ma dall'altro punto di vista c'è da dire che ci sono vari modi poi di usare quel poco denaro che alla fine, all'inizio perlomeno, ti viene dato da Twitch, perché se tu in 2-3 mesi, come è successo a noi, riesci a prelevare le prime quantità di dollari che sono un centinaio, è il minimo previsto da Twitch, e poi te li intaschi, sostanzialmente hai lavorato per nulla. Hai dato poca importanza a quello che hai fatto e soprattutto al supporto che ti hanno dato. Noi crediamo che con Twitch sia importante avere una, una mentalità da investitore. Avere una mentalità da investitore significa eh, spendere quello, anche quel poco che guadagni da Twitch per accrescere la tua strumentazione ma anche la tua community con giveaway, con eventi. E in questo modo puoi arrivare a un livello sempre più alto, ma non solo di azienda, tra virgolette. Quindi guadagnare di più, avere più supporto anche a livello proprio di qualità e di soddisfazione personale, perché alla fine se tu investi quel poco che guadagni e ne ricavi poco, puoi, se- puoi ritenerti sempre soddisfatto di quello che hai fatto. Noi ci riteniamo soddisfatti dell'impegno e del risultato che abbiamo raggiunto in questi mesi. Il resto poi eh, non sta tanto a te, ma sta un po' al fato anche decidere se guadagnerai tanto o poco e se in poco tempo o tanto, perché alla fine... Di questi tempi esplodere sui social è anche una cosa un po' casuale, diciamoci la verità.
1: E ci vuole soprattutto molto più tempo. Più andiamo avanti, per esempio, YouTube che è una piattaforma che ha ormai più di dieci anni. E sì, più o meno sì. È, è diventato quasi impossibile esplodere su una piattaforma del genere, che tra l'altro non, è, eh, non premia chi riesce, anche i canali più piccoli che riescono a fare buoni risultati come invece Premio Twitch. Allo stesso modo, piano piano che andiamo avanti con l'età, con la maturità di una piattaforma come Twitch, diventa più facile riuscire a emergere in quel mare di pesciolini che stanno nascendo di di streamer, alla fine come noi, di streamer che riescono comunque a dire la loro, a crearsi della community e tutto quanto, ma poi da questo a diventare una vera e propria... Influencer, una sorta di, di icona per il mondo di, di Twitch Italia se non addirittura nel mondo beh da lì ne passa di acqua sotto i punti prima di iniziare a dire veramente sto guadagnando con Twitch perché poi è anche questa la vera domanda e se dovessi rispondere in, in due parole alla tua domanda direi sì è facile guadagnare con Twitch ma guadagnare che vuol dire? vuol dire 100 dollari, 80 euro in due mesi? questo è guadagnare? in un a qualsiasi altro lavoro questo non è guadagnare questo è sfruttamento però è anche vero che come dicono in molti eh, guadagni senza fare niente anche qui abbiamo detto non è così noi comunque mettiamo tanta cura ma mettiamo tanta cura in un hobby un hobby come potrebbe essere quello di praticare uno sport come potrebbe essere quello di eh, leggere un libro di guardare una serie quindi comunque c'è un equilibrio tra tutto twitch risarcisce, comunque inizia a dare qualcosa con gli annunci, con le pubblicità, con gli abbonamenti, col crearti una community quasi da subito. Però da questo a dire che si può guadagnare, a dire addirittura che ci si può sostentare solo di Twitch, allora è lì che c'è veramente il balzo da fare
0: e che uno deve iniziare a pensarci un pochino più accuratamente. Ok, perfetto. Quindi in qualche modo voi pensate che i casi eclatanti degli streamer diventati ormai influencer vadano un po' anche a condizionare troppo l'opinione pubblica che vede il loro dei miracolati e ormai associa a ogni streamer l'idea del colui che si butta in una realtà che ti fa guadagnare, che ti fa vivere e ti fa stra ottenere eh, molto più di quanto magari un'altra persona farebbe in un lavoro normale. Perché diciamocelo, i grandi streamer veramente guadagnano in maniera esagerata forse perché avere più o meno 25.000 sub al mese vuol dire fare numeri con grandi cifre dire fare eh, un minimo di 50.000 euro esatto ma quanto è 'è il tempo che questa persona ha impiegato sulla piattaforma perché oltre al discorso economico c'è anche un discorso di tempo perché come dicevi tu giustamente prima ho guadagnato 100 dollari in due mesi sì ma quante ore ci ho passato davanti al computer cos'altro potevo fare nel frattempo e quindi anche qui si tratta di un investimento quanta passione, quanta dedizione che è quella che ci manca in qualche modo a noi come podcast ancora quanta costanza ci ho impiegato per poi creare un progetto valido
1: Esattamente, è proprio quello che intendevo Cioè, tutto dipende da quanto Anche quello che stai facendo Che possa essere giocare a un gioco Perché tra l'altro Viviamo in una generazione in cui ore e ore e ore vengono spesi, come ci dicono i nostri genitori, come ci dicono i boomer, chiamiamoli come vogliamo, vengono buttati, non spesi uh, attraverso cose che appunto sono viste come non formative e anche qui si potrebbe spezzare una lancia sul fatto che i giochi non sono tutti, non sono sempre qualcosa di non formativo e non sono sempre waste of time. Però a parte quello, bisogna anche vedere come vedi, poi la creazione e la crescita di un canale Twitch, per esempio, noi abbiamo modo di vedere con le grafiche, con l'organizzazione di tornei, come possa avere un lato artistico veramente appagante e veramente da non sottovalutare. Tocca vedere poi quanto spesso e per quante ore riesci ad andare in live, a creare questi contenuti. Quindi c'è tutta una serie di fattori. Da considerare E poi alla fine sommati tutti i fattori, tirate le somme, quanto ti stai divertendo, quanto tempo invece ti senti che effettivamente stai bruciando, quanto guadagno hai ottenuto e allora lì poi puoi effettivamente rispondere alla domanda è stato facile guadagnare 100 dollari, 200 dollari, 300 dollari.
0: Perfetto, ho fatto una panoramica piuttosto valida di tutta la piattaforma, mi piacerebbe parlarne ancora magari in altre occasioni se a voi fa piacere Niente, vi ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato il podcast
1: ciao ragazzi anche ciao. noi vi salutiamo e grazie del vostro tempo
0: ciao a tutti